0: Muy buenos días amigos, muy buenos días amigas de, de Radio 2000 Elche 98.7, de Onda Vertical 87.5 y de Onda 106.5, también como no, de Internet, tres subes dobles, Ondas y Radio 2000, y también mandamos un saludo a las personas que hoy no pueden escuchar el programa en directo, pero lo irán a través de nuestra página web, pues cuando lo decidan. ¿eh? Bien, hoy, amigos, vamos a empezar pues un programa de radio donde eh, con el doctor Abenza, ya sabéis que es un que es médico traumatólogo, ya sabéis que pasa consulta aquí en Murcia en tres sitios diferentes, como, son en, como es en La Flota, como es en Belén y como es en, en San Bartolomé aquí en Murcia, es decir, como un especialista en traumatología. Bien, ya sabéis, amigos, que la semana pasada hemos estado hablando últimamente de acerca de la osteoporosis eh, y temas de osteoporosis, también temas de artrosis y de artritis, ¿no? Eh, cuando el doctor Abenza aconsejaba para evitar esto, esta, esto, estos problemas, evitaba el otro día la... Daba una serie de, de pautas que todos y cada uno de nosotros podemos hacer, como es una dieta equilibrada y una dieta fundamentalmente mediterránea, y también pues, realizar pequeñas caminatas, si vivimos en el tercero, pues no coger el ascensor, si no subir andando, o sea, pequeñas pautas que en el día a día, si vamos a comprar el pan o a, ir a comprar el pan o a mercadona, a cualquier sitio, pues ir andando, que no pasa nada, con unos pesitos y tal, con un pequeño peso, porque eso siempre beneficia, al, según decía el doctor Abenza, yo solo recojo sus palabras y yo no entiendo nada de eso, que comenzaba ese tema. Doctor Abenza, buenos, días. ¿Estás, buenos días. ¿Estás preparado ya, don José? Sí,
1: estamos aquí. Bueno,
0: buenos días. Buenos días, don José. Doctor Abenza, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo mío? Pues nada, pues aquí, eh, empezando un nuevo día que parece que nos refresca hoy tampoco
1: pero bien, bien. Bueno,
0: aquí, como usted lo haya condicionado y estamos de maravilla, ¿eh? Sí, sí, ahora mismo sí, estamos ya, genial. Bueno, doctora Benza, antes yo hacía unas indicaciones para, de, para el tema de la artrosis, la artritis y la osteoporosis, que era una dieta mediterránea, mucha fruta, mucha verdura, muchos frutos secos, si no mal recuerdo, uh -huh. y también pequeñas caminatas, andar un poco, andar y tener una vida saludable, ¿no? Sí, tener una vida
1: activa, sobre todo.
0: Una vida activa, como decías sí. el otro día,
1: ¿no? y con mucho vitalismo. Mucho vitalismo.
0: Eh, doctor, eh, ¿hasta qué extremo...? Bueno, creo que te hablabas también el otro día también algo de las emociones, ¿no? <risa> ¿Hasta qué extremo, digamos, una, un, una persona optimista? Uh -huh. eh, ¿Cómo puede estar...? Eh, ¿Es beneficioso para...? para, para sí, sí no,
1: siempre, siempre. Además, influye hasta en, la, en las cosas más eh, difíciles de, de entender, pero bueno, por ejemplo, en el, lo decía el otro día, el tema del dolor, pues... el la vivencia del dolor es fundamental en, en lo que en el, por ejemplo medible la, la necesidad de analgésico una persona que tenga una, una alegría que tenga una vida con, con estímulo y que vaya con vitalidad pues normalmente necesita menos analgesia y, y bueno es un dolor mucho más soportable y mucho menos mucho menos invalidante
0: bien hoy vamos a hablar estamos en verano muchos muchas personas nos vamos a la piscina lo vamos a la playa y tenemos siempre pues eso la posibilidad de, 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 de tener pequeños pequeños accidentes domésticos uh -huh. que muchas veces son causa de dolor, de frustración. Eh, vamos Yo lo sé por el accidente doméstico que estuve a la cosa de, de, de 45 días que, me, que el hombro todavía no está en su mejor momento. Estará, pero no está en su mejor momento. Doctor, ¿cómo podemos... ¿Qué tenemos, cuál, ¿Qué tenemos que hacer las personas cuando vemos a alguien que está pues, con un pequeño accidente? Porque los, eh, los primeros auxilios son consecuencia de accidentes que pueden ser eh, muy variados, ¿no? Pueden sí, ser en sí. casa, pueden ser corriendo, pueden ser en la piscina, pueden ser en el mar, eh, puede ser po, eh, medusa, yo qué sé, sí, no. hay
1: infinidad de cosas, ¿no? Además, es un tema que va implícito al ser humano el tener pues, esas situaciones que alteren su vida normal. Entonces, pues dentro de esto, pues, ¿qué hacer? Pues depende un poco de la situación cual sea. En principio, la, la idea del tema de hoy era hablar un poco sobre los primeros auxilios y sobre todo en la cuestión traumatológica. Sobre esto, casi es más interesante, pues eso la, las preguntas que pueda haber, que estoy dispuesto a, a responder en la medida de mis posibilidades... Y bueno, solamente dar unas pequeñas pautas porque en realidad tampoco se puede hacer ahora mismo aquí un, un tratado de traumatología de urgencias, pero bueno en principio pues hay determinadas pautas que sí pueden ser interesantes pues para eso minimizar los problemas y minimizar las complicaciones sobre todo en principio pues habría que, que en esta situación lo que me preguntaba es pues ver si lo primero de todo, si está consciente o no está consciente la persona porque esto es fundamental entonces Partiendo del estado de conciencia pues Preguntar Preguntar dónde duele Y en ese caso Pues ver un poco También el mecanismo de lesión Esto en traumatología Es súper importante Saber exactamente Cómo se ha producido Hay muchas veces Que no se sabe y, y, y las personas sufren Por ejemplo Hay una lesión En niños Que se llama pronación dolorosa ¿Cómo? Pronación dolorosa Es el codo ah. Y los niños Pues son tres cuatro años Que ya van andando Van cogidos de la mano Y de pronto Se retuerce y, y la madre o el padre siguen tirando del brazo y por al estirar el codo y hacer una, una pronosupinación Se sale el radio del, del ligamento que lo, que lo contiene Y entonces en ese caso pues la, la madre lleva, no, llega normalmente a urgencia muy asustada Y eso sencillamente poniendo el codo en una posición normal se reduce tranquilamente sí, sin problemas
0: ¿En codo en posición normal? ¿cómo, ¿Y cómo se hace eso?
1: Pues... Eh, la, la, es muy difícil sin sin imágenes explicar ah, pero claro, bien, bueno sí. la cuestión es imagina un, un niño cogido de él, la mano de su, de su madre o su padre el, o sea, el decir, padre con una, una altura de unos 70 un y el niño pues a lo mejor de 60 centímetros
0: es decir doctor entonces eh, eh, aconsejamos a los papás y a las mamás que cuando van con el niño no, no, no tiren de ellos no claro no tiren de no tiren ellos y sobre todo
1: girar cuando el niño se gire Ajá, Porque para lo, lo que provoca la, la alusación, realmente una alusación de del, la cabeza del radio, es el movimiento de rotación, como es si queramos, del, del brazo. Ah, muy interesante eso. Entonces, muy, muy pues, interesante. Además, eso es muy habitual, ¿no? Porque claro. en la feria, en
0: el paseo, en el Carrefour, en el corte inglés, tal, en los sitios cuando se van los papás y tal, eh, el niño se queda viendo cualquier cosa y el, y el papá, ¡pum! le, le claro, tira. Claro, claro entonces, claro, por eso, claro.
1: hay que saberlo, saber que se puede producir. Pero bueno, lo, lo venía a decir ya no por el, el hecho concreto este, que, que ya te digo, solamente estar pendiente un poco del niño. Y si gira el niño, girarte con él, pues ya evita este tipo de, de problemas, ¿no? no seguir pegando el tirón, porque entonces cuando se puede usar. Pero en cualquier caso, la cuestión es esa, de, de saber que puede existir esto y entonces pues tampoco preocuparse mucho. Por eso el mecanismo de lesión, decía, es tan importante. Porque no es lo mismo un porrazo, una caída de un tobogán, por ejemplo, de un niño donde puede haber una fractura al apoyar la mano en el suelo, tanto en, el, en la muñeca, en el codo, en el hombro, incluso en la clavícula.
0: Claro, porque eso puede ser eh, traumatismo, eso puede tener traumatismo, eso puede ocasionar... Esquince, lusaciones, contracturas, desgarros.
1: Sí, bueno, eso eh, sí. sería un poco la, la lesión. Ahora entraré ah, en ah, el Bueno, lo que estaba diciendo, eh, como iniciación, muy importante conocer el mecanismo de lesión. Entonces, pues, hay que evaluar de distinta manera una lesión que no sabes cómo se ha producido teniendo al niño controlado. El problema es cuando no sabe, no lo has visto al niño y, y empiezas a llorar. Pero teniéndolo controlado, pues, sabes perfectamente si se ha caído o si ha sido un tirón o lo que sea, en el caso de niños. En el caso de adultos, pues también hay que preguntar sobre el tema de la, el mecanismo de, de lesión, lo que ha provocado el traumatismo. Lo que me decías ahora, en principio, eh, hemos de saber un poco la estructura desde el punto de vista traumatológico, que se pueden lesionar. Entonces, pues eh, habrá que valorar en primer lugar el esqueleto, lo que es eh, los huesos, las articulaciones, las articulaciones son las zonas donde un hueso, se junta con el otro y en ese mo momento se mueve, en esa zona se, mm. donde se provoca la, se produce la movilidad, esta movilidad se produce por la musculatura, es decir, que son los músculos los que insertándose en un hueso de origen y en el otro de inserción, logran movilizar la articulación. Y luego las articulaciones están estabilizadas para que no se, se salga, como si dijéramos, de un sitio con, con el otro en los ligamentos. Entonces esto sería lo, lo más importante. Los músculos se originan y se insertan en los huesos mediante tendones. Mucha gente, la gente eh, no sabe exactamente qué es un tendón o qué es un ligamento. El ligamento sirve para estabilizar. El ligamento es lo que lo que sujeta un hueso con respecto al otro en la articulación y un tendón es una zona de inserción del músculo. Es decir, la, la, la cinta por o sea, donde el
0: ligamento es para los huesos y el tendón para el músculo.
1: No. Perdón. Los, los ligamentos lo que hacen es como si dijéramos una cincha que cogiera los dos huesos en una articulación. Es de
0: unir entre los dos huesos, por así decirlo,
1: ¿no? Estabiliza Esa, es la articulación. ¿eh? Da forma a la articulación en sí. El tendón lo que da es la capacidad de que el músculo tire de un hueso, se inserte, se, se fije en un hueso y en el otro, para hacer la movilidad al contraerlo. ¿eh? Entonces esta sería la primera... La primera eh, Luego existen también arterias, existen venas, existen nervios, etcétera, etcétera. Todo esto se puede lesionar y entonces, pues, teniendo en cuenta, por ejemplo, esto de las estructuras anatómicas que se podrían lesionar, pues podemos saber si, eh, cuando el golpe ha sido articular, que puede estar lesionado. Entonces, también tener en cuenta en cada articulación las estructuras que están eh, especialmente, por ejemplo, en el caso de la rodilla, a de par de lo que he dicho ligamentos, eh, cápsula articular, músculos, tendones y huesos están los meniscos que sería ya una, una cuestión especial en el caso de la rodilla.
0: Los meniscos, doctor, es una eh, digamos los deportistas hmm. eh, está claro que sí, ¿no? Pero los, las personas no deportistas también tienen pueden tener problemas. ¿De merisco ¿o, sí, sí, es no, ah. o eso es un tema fundamentalmente...? No, no, no. De, no, de los no, deportistas? No, no Lo que
1: pasa es, los deportistas, sobre todo en determinados deportes, están sometidos a, a maestres, a zona De cualquier manera, si te parece, vamos empezando sí, sí, vale, un poco vale, vale, sí. por, por parte y teniendo en cuenta esto que he dicho. Eh, esqueleto óseo, es decir, huesos, articulaciones, ligamentos para estabilizar las articulaciones y músculos que se insertan en determinados huesos mediante los tendones. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta la zona anatómica donde se queja la persona, pues podemos saber un poco por dónde van los tiros. En muchos casos no se puede intervenir. Hay otros casos en los que sí se puede hacer algo. Y en cualquier caso, estas nociones las doy pues, para que la gente pueda tener un poco de idea de lo que hasta qué punto tiene una gravedad el, la lesión que se le ha producido. Entonces, empezando por esto, hablemos de, de, de huesos. Los huesos, eh, los huesos largos en principio se pueden lesionar tanto en zonas de, de relación con la articulación, son las zonas proximal, cuanto más cerca del cuerpo, más proximal o distal del hueso y luego lo que es la diáfisis del hueso, estos extremos se llaman epífisis y las zonas de la, de la caña del hueso que le llaman aquí en Murcia son es la diáfisis. Eso en un, en un porrazo directo, por ejemplo, ante una contusión Pues es el hueso el que se, se va a ver afectado Y toda la zona que hay por encima Es decir, lógicamente, si hay un, un porrazo contra el antebrazo Pues en primer lugar puede tener afectación de la piel del, De la grasa que es subcutánea De los huesos y los músculos que hay en esa zona Si fuera una zona articular, pues además de todo esto esta, Podría estar afectada la articulación En el caso de, de articulaciones concretas pues también hay que tener en cuenta por ejemplo los movimientos de cada articulación para saber exactamente si puede tener una lesión u otra por ejemplo una fractura duele en cualquier en cualquier movimiento que le hagas una luxación no permite la movilidad entonces es una diferencia fundamental ¿no? o sea una, una fractura duele una fractura y una luxación duelen Ajá. pero quiero decir cuando tocas en el sitio ¿no? una una luxación tampoco tiene por qué doler la ¿no? realidad lo que ha habido es que se ha desencajado mientras no muevas esa zona que está lusada, lusación quiere decir desarticulación, por entendernos. Mientras no muevas esa zona, pues no provoca tampoco excesivo dolor, mientras que una fractura sí que duele. Y además produce una deformidad y, una, y muchas veces una movilidad en un hueso que teóricamente debería estar fijo.
0: Doctor, el... Bueno, ya sabéis, amigos, que este espacio de radio podéis participar directamente, si así lo consideráis, al teléfono 968 24 85 14. Este, como en todos los programas nuestros de radio, eh, podéis participar, 968 24 85 14. Vamos a recordar una cosa importante. El, eh, la temporada nocturna, eh, que hacemos sus y yo los programas de lunes a jueves, eh, nos despedimos a partir del próximo lunes, que va a ser el último programa que vamos a hacer ya en directo las noches las vamos a ocupar con programas grabados de los que hemos tenido pues en los últimos eh, meses, en los últimos meses en los últimos nueve meses, son programas donde han participado personas de talla eh, reconocida en algunos casos a nivel internacional y en otros momentos pues también también personas muy sabias no tan conocidas pero tan sabias como los anteriores ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabéis que vamos a, a repetir programación, eh, emisión que hemos tenido con Matías de Estéfano, ese niño índigo, eh, con Marlene Rosner, una de las más famosas, medium del, la más famosa medium del mundo, para ser más exacto. Eh, también la eh, intervención con Robin Suar, un, un escritor americano importante, con Miquel Lizarrade. Eh, bueno, pues vamos a tener aquí con Emilio Carrillo, vamos a tener esas conversaciones con. No sé, la, la verdad es que decenas y decenas de personas que han aportado pues, mucha sabiduría y mucho conocimiento a muchas personas. ¿no? O, o en este caso, en ocasiones también, han hecho confirmar la sabiduría que todos y cada uno de nosotros llevamos dentro. ¿eh? Eso es lo único que han hecho, ha sido guiarnos en ese y abrirnos un poco la mente en ese campo. Pero ahora mismo estamos hablando de primeros auxilios eh, traumatológicos con el doctor Abenza que es traumatólogo, que ya sabéis amigos que pasa consulta en la clínica Belén, los lunes también pasa, bueno los lunes y más días que pase, eso ya lo dirá él en la, en la clínica La Flota y también en la clínica San Bartolomé Doctor bien.
1: Bueno, mira, en primer auxilio lo primero que hay que tener en cuenta son lo que se conoce con unas islas de, que se llaman PAS en, que son las iniciales, la P de proteger, la A de avisar y la S de socorrer. Entonces, en principio, nuestra actitud debe ser en este sentido. En primer lugar, proteger a la, a la persona accidentada antes de, de actuar, atender a su seguridad. Proteger. Eh, proteger. Y, y además que no tengamos, estemos fuera de peligro, tanto la persona que se ha accidentado como nosotros mismos avisar porque es lo segundo que habría que hacer, llamar a la... A la bueno, si es una, una cuestión de urgencia de verdad, de, de, de gran accidente y demás, pues hay que avisar al 112 o, a, o al 061, lo que sea. Y en tercer lugar, ya proced podemos proceder a actuar. Y actuar, como dice la, la frase latina, primum non nostere, significa primero no dañar. Es decir, que ya... Virgen que me quede como estoy, por decirlo de alguna manera.
0: Doctor, eh, ¿me permites una pregunta? Sí. Eh, yo sé que muchas veces existe, yo lo he oído decir muchas veces, no sé si es... Eh, te, te sabes tú que muchas veces estamos llenos de, de, de leyendas urbanas? no Por ejemplo, aconsejan siempre cuando un accidentado, aconsejan no moverlo, ¿no? ¿Es correcto eso? Sí. Es sí, correcto, sí, sí, o sea, sí, sí. Es, es, no es una leyenda urbana, es, es cierto eso, ¿no? eso. Eso
1: es cierto, sobre todo pues eso cuando no sabe exactamente qué es lo ¿Qué que ser, ¿vale? es lo que tiene. Hay, en, como en todo, un poco utilizar el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos, pero vamos, sí, sí, en no mover y asegurar la vía aérea, esto es fundamental. En, ¿En ¿La en, vía aérea cuál es lo? La vía aérea es la respiración, Ah. Mm, vale. entonces por eso pues se aconseja pues extender el cuello, y en, además evitar los lo reflujos, es decir, que la persona trague, ¿eh? para que no se vaya para la vía respiratoria.
0: Sí, o sea, eso que dicen que muchas veces la lengua se mete hacia adentro y cosas así, ¿no?
1: Sí, eso normalmente ocurre, en, en principio, cuando hay un problema respiratorio, hay que tener en cuenta si la persona está consciente o inconsciente. La lengua hacia adentro se mete con la persona inconsciente. Ajá. ¿eh? Conscientemente no va no se mete la lengua, a menos que tratemos de, un, de una epilepsia o alguna cosa ya más concreta. Y la persona consciente Normalmente el problema respiratorio Es por algún cuerpo extraño o alguna cosa Que esté obstruyendo el paso Bien. de aire En segundo lugar A la hora de, de Empezando por la evaluación primaria Pues habrá que ver el estado de conciencia Como decía, la respiración Ver si hay pulso o no hay pulso El pulso por ejemplo una, una cosa anecdótica También pero es importante Muchas veces lo es por ahí Y no se debe hacer así El pulso se toma con, con los dedos ...que no sea en el pulgar... ...es decir, con dos o con tres dedos... ...teóricamente con tres dedos... ¿eh? ...y ahí habría que valorar... ...una serie de, de características... ...pero bueno, por lo menos... ...si, si tomamos el pulso... ...normalmente en, o bien en la carótida... ...en el cuello... ...teniendo en cuenta que solamente habría que hacerlo... ...en un lado, porque si lo hacen en los dos... ...puedes estimular lo, los receptores que hay para la presión... ...ahí en la carótida... ...y podrías provocar un, un, una lipotimia... ...pero bueno, en principio... De tomar el pulso tanto a nivel de carótida Que es una arteria más gorda O bien en la, la arteria radial ¿sí? Que es el, el borde Lateral de, de la muñeca Y entonces ahí por lo menos saber si tiene un pulso Muy fuerte o lo tiene muy flojo O, lo, o no tiene pulso Es decir, sin asustarse Pero intentar localizar el, el pulso Ante la duda, pues se puede uno tomar el pulso A sí mismo que sabe que, que si está vivito y coleando y que tiene su pulso y entonces ya sabe más o menos la localización pero bueno esto, el que más y el que menos ya ha tenido su experiencia de, de tomar el pulso alguna vez pero es importante saber si está muy acelerada la persona o si está muy excesivamente lenta y luego por último la existencia de hemorragia esto sería primario en cualquier valoración ¿no? de un accidente en segundo lugar pues ya es cuestión de ver exactamente primero una, una escala de, de, como si dijéramos, de, de lo primario y lo secundario. En principio, por ejemplo, la respiración es muy importante, es fundamental. Entonces, eso, asegurarlo más o menos de la manera que, que decíamos. En segundo lugar, por ver si está perdiendo sangre. Entonces, pues, eh, daríamos tratamiento de heridas. Heridas, lo primero mm, es, es tapar. Es decir, cuando tienes un eso sería importante por ejemplo saber la diferencia entre una una herida por una, un sangrado normal capilar, de lo que te puede hacer un dedo sangra pues poco, saca, sangra en sábana que se llama y además pues se coarta rápidamente es decir que en cuanto lo tapa un poco al poco se hace el coágulo primario y, y, y ya no sigue sangrando las venas donde habría un sangrado venoso es un sangrado más oscuro ¿sí? como si fuera vino y además es continuo. Y por último, las heridas arteriales. Las heridas arteriales pues son a borbotones, como se dice, ¿eh? y con una sangre de un rojo más vivo. ¿eh? En principio, teniendo en cuenta esto, si sabes si es a borbotones o si es continuo, pues podrías taparlo sencillamente, podrías evitar el sangrado, teniendo en cuenta que la arteria va desde el centro del cuerpo hacia los extremos. Pues la arteria, cuando hay un sangrado arterial, tendrás que tapar por encima, es decir, presionar por encima de donde esté la herida. Cuando se trate de un sangrado venoso, la, las venas traen la sangre de retorno al corazón, por tanto, van desde lo periférico a central.
0: Doctor, perdona, eh, eh, hablando de, de, de esto de las heridas, ¿no? Yo, eh, el, por ejemplo, muchas veces en las películas americanas y tal, muchas veces ponen cuando la persona está sangrada, que le quieren hacer ejercicios. Eh, lo que hacen esas películas y tal, eso es eh, real así o es ¿Cómo, cómo? No muchas veces en películas, sí. eh, en televisión, en cine y tal. Pues vemos que pues alguien ha tenido pues un accidente, ¿no? uh -huh. y, y automáticamente pues intentan tapar, intentan eh, meter cosas o intentan tapar eso es, sí, sí. es, es así, ¿no? Sí. es decir o sea, que las películas Evitar que, están, que pierda sangre o sea que, o sea que estas películas lo que hacen eh, está bien, ¿no? Porque también forman un poco a, a bueno, la es que
1: En realidad es lo evidente, es tú lo tienes, evidente. tienes una herida lo primero que haces es taparte, la no de sangre de una manera u otra, si está sí, sangrando pero
0: bueno, Sí, pero sí pero muchas veces, antes comentábamos lo de las leyendas urbanas sí. que muchas veces existen leyendas
1: que, mm. que no siempre corresponden Lo que no se debe con hacer la, de, resolución de, de, más, de entrada es un torniquete Uh -huh. Primero por lo que estaba explicando, porque claro, ¿dónde hacer el torniquete? En caso de hacerlo, de que esté indicado hacerlo, que eso fue, sería en caso de que no funcionara tapando. ¿eh? Si tú tapando y presionando con algo, ya coartas la hemorragia, no necesitas hacer más torniquete. Con eso te puedes ir al centro de hospitalario de turno. Pero en el caso de que necesitara un torniquete porque no se corta el sangrado tapando, pues ¿dónde lo haces? ¿Por arriba o por abajo ¿eh? de, claro. de la herida? Entonces por esto es importante pues valorar eso ¿sí? con un poco de frialdad en ese momento pues saber si, si va sale a pulsos o si sale continua si sale a continu, sale continua será un sangrado venoso normalmente y entonces has de hacer la presión sobre todo por debajo de donde tiene la herida por debajo quiero decir eh, periférica a la herida ¿eh? hacia la palabra auténtica es distal pero bueno para no complicar con, sí, con más sí. con, con términos médicos. con más términos pero bueno Bien, imaginemos una muñeca un sangrado venoso tapa más cercano a la mano y un sangrado arterial por encima de la mano ¿eh? y en ese caso ahí donde se habría que hacer los toniquetes por tanto es muy importante la valoración inicial eso si es a pulso o si es venoso esto sí es importante porque en caso de sangrado importante de una hemorragia importante pues ten en cuenta que si tenemos 4 o 5 litros en, en el cuerpo pues una arteria una arteria mediana en 3 minutos te puede dejar listo ¿Eh? una arteria importante en poco en un minuto está, está, está sin sangre está por ejemplo por poner una anécdota el problema por lo ¿sí te acuerdas de, del torero Paquirri sí el, el problema que pasó fue que la arteria que tenía afectada era la ilíaca la ilíaca común parece ser la ilíaca común tiene un grosor a lo mejor de tres
0: centímetros ¿Eh? O sea, con lo cual la sangre sería a los botones.
1: ¿no? Claro, y encima no puedes hacer ningún torniquete, porque eso está ya dentro de la pelvis. ¿no? Por tanto, en ese caso lo que estaba indicado pues un cirujano que fuera un poco avizado, que hubiera en ese momento colapado la arteria directamente, pero son metiendo pinzas y imagínate cómo sale en, de 3 centímetros de un, un tubo que, que se contrae, cómo va saliendo la sangre. Por eso mmm, lo que metieron, por lo visto hay alguna compresa o algo para tapar la zona, pero claro, una cornada de toro es suficientemente grande porque no se tape tan fácilmente.
0: Claro, y además es 3 centímetros, claro. yo estoy, lo estoy viendo ahora mismo y la verdad es 3 centímetros,
1: Es cera. Eh, eh, Eso ya más asusta. Entonces ese es el problema, que en ese caso, por ejemplo, pues la, el tapón no era suficiente y no se podía hacer ningún torniquete. Entonces, salvo que hubiera tenido una, una asistencia quirúrgica ya de entrada, pues no, no, se, no tenía solución. Doctor, en
0: fin. Me hace una pregunta un oyente. Dice, me gustaría que el doctor dijera que los miembros amputados se metan en hielo, pero no en contacto directo con él. No, no sé qué significa eso.
1: Sí, sí, hombre. Por ejemplo, imagínate un, una amputación de un dedo de una mano sí. o lo que sea. Pues el, el, lo que a eso tiene un porvenir y puede tener éxito si se conserva bien. Ah, que, sí, en la parte porque, amputada.
0: Porque, pero porque dice, para, dice, para, dice porque así sí, sí se puede re reinsertar. Claro.
1: Entonces, con, primero, si es arrancado, es muy difícil que eso prenda. ¿eh? Si es una sección más o menos conservada, pues es muy posible que sí que se, se conserve. Sí, pero, eh, y en ese caso, la conservación de la parte amputada... Pues debe ser en, en hielo, pero no directamente, lógicamente. Es decir, que o bien puf, el mismo papel bar como tú conservas la carne, vamos. O, con, o con un plástico que que no manteniéndola en hielo lo enfríe, pero no le, no lo moje, no se no se macere en la zona amputada. ¿A eso se refiere?
0: Es canalizador lo sabes de todo, macho, sabes de todo. Yo no sé qué, qué pasa contigo que sabes de todo. No no entiendo este tío, no lo entiendo. Es que sabe de todo el tío este. No, me, es un oyente ah. que, que tenemos y tal que le sí, estoy sí. mandando un mensaje. Dice: Me gustaría que el doctor dijera que los miembros amputados se metan en hielo, pero no, no en contacto directamente con él. Exacto. Hablo desde de la experiencia, me dice. Dice: mm. Porque así sí se puede reinsertar. Claro. Es un poco pues una, un, una aportación mm. que él hace, mm. pues no sé, para alguien que, que pueda tener algún accidente alguna vez. Gracias, amigo, por, por, por tu aportación. Ya sabéis amigos que este es un programa participativo De todo el mundo Ya sabéis que este espacio de radio Podéis participar Podéis participar Mandando pues un whatsapp Al 629641027 27 O también llamando por teléfono Al 968 24, 85 14, 968 24 85 14 Ah bueno dice, que le, eh, dice este amigo Que tres dedos se le engancharon en una máquina Ah. Bueno, son cosas que dicen los
1: si sí, cuando ocurre esto con dedos que se enganchan ya te digo que es difícil que, que se pueda reimplantar porque no hay una, una zona de contacto que esté bien sino que está normalmente machacada esa zona y entonces pues no es doctor,
0: fácil. Eh, esto no tiene relación con el programa de hoy pero bueno, pero si te parece la mm -hmm. sí, ¿no? sí. dice una pregunta para el doctor Abenza el dolor a ¿qué se debe es de huesos
1: no, dolor de ciática, como se me lo indica, es del nervio ciático Entonces, ah, no. o bien se produce de alguna raíz nerviosa De las que forma el nervio ciático A ver, voy a, voy a extender un poco el, en, Dentro de la columna vertebral O el objeto de la columna vertebral es, es proteger Igual que el cráneo protege el cerebro La columna vertebral el, el, forma un conducto por donde mmm, baja la médula espinal La médula espinal, a fin de cuentas, no es más que una reunión de las fibras de muchas neuronas unas van hacia el cerebro y otras vienen del cerebro dando órdenes o recibiendo sensibilidad o lo que sea entonces a cada nivel imaginemos que la distribución en, en el embrión de hecho es como si fuera un gusano es con anillos es decir que esa distribución que se llama metameral hace que tengamos en, de, de, en cada zona una salida de raíces nerviosas ¿eh? la reunión de varias raíces nerviosas es lo que forma el nervio que se llama entonces, el, la ciática se puede producir o bien por una compresión del nervio ya formado, una, un síndrome de ciática, o bien por una lumbociática. Es decir, cuando hay una compresión en algunas raíces que forman el nervio ciático. Por tanto, por un problema en la columna lumbar podría provocar una ciática. ¿no? O, bueno, o lo pues que es, se espero, Mari,
0: que te haya servido. La, la, la explicación del doctor Abenza Ya sabéis amigos que este espacio de radio Se emite los martes y los viernes De 10 y cuarto a 11 y cuarto De la mañana Los martes y los viernes ¿Qué podéis hacer vuestras preguntas? Eh, que también eh, os aconsejamos por favor Que difundáis a vuestros contactos este espacio porque este es un espacio de utilidad y de servicio y de servicio público sanitario que el doctor Avenza pues tiene la amabilidad de poner sus conocimientos al, al conocimiento de todos vosotros no por tanto es importante que cuanto más personas puedan conocer este espacio radiofónico pues más importante porque uno nunca sabe cuándo puede hacer uso de las explicaciones que el doctor Abenza está dando sobre todo en este caso en lo referido a el tema de los primeros auxilios un tema sumamente importante para todos vosotros porque en cualquier momento cualquiera de nosotros nos puede pasar cualquier historia por elementar que parezca. Bien, cuando son las eh, llevamos ya casi media hora en más de media hora en la antena vamos a recordar una cosa vamos a, a Doctor, dime una canción. Podemos poner Susi alguna canción al doctor Abenza que le guste.
2: La, la que nos diga si nos dice
1: te la, te la busco.
2: Te pillo en blanco.
1: Te pille en blanco. es, es bueno, habitual. Por ejemplo, New Kid in Town de Eagles. ¿La tiene? Sí, está
0: está todo en YouTube. Está en YouTube. A Bien, ver. mientras que Susi busca esa canción, Doctor Abenza. Sí, no, pero espera Antonio porque me que me dé L E ese e A es E -A W, me, y, e w w, n e -w. M e -w. K Y la e, sí. Contesta Bien, eh, si os parece, doctor eh, hay Bueno, bueno amigos, ya sabéis que esta, este programa de radio Como antes decía, se emite los martes y los viernes De 10 y cuarto a 11 y cuarto Vamos a estar aquí pues durante este mes Y el mes que viene también pues, A menos que nos vayamos un par de días eh, una semana esa del, del centro y tal pues aquí estaremos con vosotros ¿no? eh, ya sabéis que el doctor Abenza pasa consulta aquí en Murcia, en la clínica Belén pasa consulta en la clínica de la Flota y pasa también consulta en la clínica San Bartolomé, en el centro de Murcia Doctor, me hacen una pregunta para ti uh -huh. eh, Buenos días, pregunta para el doctor Abenza ah, mira qué maravilla, en qué caso se indica espérate porque esto
2: ¿Te ha
0: ido? No, no se ha ido, no Es que se ha ido ver un momento Porque la, la tecnología es así un poco de... ¿eh? Caprichosa sí. Caprichosa, ¿no?
1: Mm. Vamos a ver Bueno
0: ah, Buenos días, pregunta para el doctor Abenza ¿En qué caso se indica la cámara hiperbárica? Sí. La, la cámara hiperbárica, no sé la
1: cámara hiperbárica La cámara modo. hiperbárica Hiperbárico quiere decir de alta presión Normalmente se entiende por cámara hiperbárea Cámara con alta presión de oxígeno Hay situaciones Bueno, eso habría que hablar de, de Microbios hay, hay bacterias que se llaman Aerobias y bacterias anaerobias Es decir, unas funcionan con aire Y otras funcionan precisamente sin aire ¿Eh? Por eso, por ejemplo, con el tétanos Se recomienda llevar heridas destapadas Ajá. Entonces, cuando existe Esa bacteria anaerobia Pues sobre todo el tipo De, de la que causa el tétanos por lo que se recomienda es airear la herida y entonces cuando ya hay un riego de gangrena o algo así, pues cuando se recomienda mandar a cámara hiperbárica que a fin de cuentas es la misma cámara con la que se provoca la descompresión en, lo, en los buzos Muy eh, bien. y es para aportar oxígeno
0: bien, nos dice Lorenzo, que es la persona que nos ha hecho la pregunta, que enhorabuena por el programa bueno, gracias a ti Lorenzo por escucharnos si, eres, sí. sobre todo si es el Lorenzo que yo espero, ¿no? ¿Es el Lorenzo que esperamos no, o sí? El que espera yo. ¿Eh? No, es, un, es un amigo nuestro es un amigo nuestro, ¿eh? ¿Sí? ¿sí? sí, yo creo sí, que sí, porque sí. no lo tengo como contacto, bueno, se me borró. José Lorenzo. Sí. Bien, pues, eh, doctor Benza, mmm, ¿ponemos esa canción, Susi? Sí, Maravita. la tengo ya lista para escucharlo todos. Espero haber acertado. Y aquí va.
2: <music> But after all
0: Bueno amigos, pues estamos, como ya decimos, en el programa de El médico en casa con el doctor Abenza. Doctor Abenza, traumatólogo que pasa consulta en la clínica Belén, en la clínica La Flota y también en, en la clínica San Bartolomé. Hoy estamos hablando de un, un, un programa acerca de primeros auxilios. Pero... No, no preocuparos porque si algún tema no se está tocando Pues existen más días que lo organiza, O sea, por tanto, se puede repetir O se puede hacer otro, otro programa más Acerca de primeros auxilios Porque el tema da para mucho, ¿verdad? Sí. Doctor, eh, contusiones Sí Fracturas, cuéntame eso
1: A ver, la contusión, mmm, quería hablar sobre eso Lo que son las contusiones, lo que son fracturas Luxaciones y guinces Y el de carro de ligamento En principio las contusiones Es la lesión producida por el choque ...de un objeto o cuerpo contra una parte. Puede ser incluso eh, la contusión de la, de la zona sin afectar al vaso sanguíneo... ...incluso también se considera dentro de este capítulo... ...podría tra hablarse de la herida cerrada Ante esta situación quería decir, porque la, la, lo limitado al espacio... pues hay que, ...hay que delimitar un poco lo que se hable. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, para el tratamiento de las contusiones... Es una, hay una regla nemotécnica que es la palabra chef, ¿eh? el principio es comprimir la zona o bien en una en una herida mediante lo que decía antes con un con un paño, con una toalla, con lo que se tenga a mano o bien con un vendaje almohadillado para las contusiones. La h sería aplicar hielo, ¿eh? es conveniente el frío en las primeras 24 horas en, en una contusión hay que hay que poner frío, no calor la elevación de la parte afectada y luego en todo caso una férula de inmovilización que en caso de necesidad puede utilizar cualquier cosa entonces la, eso es lo que es la contusión cuando ya hay rotura del hueso ya se habla de fracturas Ajá. y en este caso eh, se dice también habitualmente de no, no tocar esa zona de no recolocar el hueso bueno, la verdad es que casi nadie lo recoloca es más importante, pienso yo el poner una buena inmovilización ¿no? Para que no haya desplazamiento o sea, lo que una que vez lesionado. con la escayola o con el cabestrillo? ¿no? Sí, o con una tabla. Quiero decir, cuando estás por la calle o te pilla con tu hijo lo que sea, pues una tabla mismo, un cartón, lo que se le ocurra, pero que esté en una posición normal. Y en este sentido, pues ten en cuenta, pues, eso. El, el hombro puede con, se inmoviliza con un cabestrillo, el codo se debe inmovilizar en, en ángulo recto y además, preferiblemente, con la palma de la mano hacia arriba. Eh, como si estuviera sujetando la bandeja. En fin, cada, cada estructura tiene un, una inmovilización. Un E15 sería una afectación del ligamento, sería una herida, como si dijéramos interna en el ligamento. Hay distintos grados de afectación y según el, en la zona donde ocurra, pues ya repito lo que he dicho al principio, en una articulación, pues hay un, unos ligamentos que pueden ser afectados en mayor o, o menor medida. También en estos casos hay que inmovilizar para trasladarlo ya al centro sanitario que sea. Y por último, pues lo que estábamos, lo que estábamos hablando de, de luxaciones, en el sentido de que es una desarticulación. Solamente en el caso, teniendo en cuenta que una luxación cuanto antes se reduzca, que es la, la posición, recuperar la posición normal, es mejor para la, el tratamiento posterior, ...en el caso de, de las lusaciones... ...pues sin saber hacerlo... ...pues es difícil... ...a lo mejor el, el, el hacerlo sobre la marcha... ...pero por ejemplo en el caso de un dedo... ...en el que se lusa una, una articulación interfalágica... ...pues es muy fácil... Le ...pega un tirón y, y ya está... ...teniendo un poco de delicadeza... ...al mismo tiempo que firmeza... ...se puede, ocurrir, se puede producir... ...y normalmente por sentido común... ...pues cualquier persona... Tiene, ...tiene esa capacidad... ...pero bueno, en cualquier caso... ...pues eso, inmovilizar... Y, y, y trasladar
0: Doctor, hay también hay un tema muchas veces eh, cuando hay muchas personas que sufren ataques epilépticos, ¿no? Mm. Entonces la situación, la primera vez que le pasa pues, a una persona eh, tiene que ser, imagínate que sí. uno va por la calle y se tropieza pues un, un señor con, eh, una señora con ataque epiléptico y mm. bueno entonces, ¿cuál sería la la reacción sí. lógica... No, de, quería de... hablar de eso de tres temas,
1: eh, como te decía antes. De, de epilepsia, de las lipotimias y luego de una maniobra concreta que es para, para sacar un cuerpo extraño de, tú de, del aparato respiratorio. En bien sobre lo que me preguntaba, la, la epilepsia. La epilepsia son descargas incontroladas de la corteza cerebral que hacen que la persona pues, entre en convulsión. ¿sí? Son convulsiones de eh, Que dejan de alguna manera fuera de juego a la persona y además mm, no son conscientes. Y el pro mayor problema, y sobre lo que yo quería llamar la atención, es sobre el hecho de que se tragan la lengua, ¿eh? lo que decíamos antes, ¿eh? están sí. inconscientes y es eso lo que eh, obstruye la vía aérea. En ese caso, hay que abrir la boca, como sea, o sea, abrir la vía aérea, como sea, y para eso pues, normalmente se utiliza el mango de una cuchara ¿eh? para deprimir, meterla. La, la cuchara y bajar la lengua. Dime.
0: Es que hay, hay una, un, un oyente que se ha anticipado. Dice que, eh, que las personas epilépticas es por, conveniente poner algo dentro de la boca, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Si sí, lo que hay que, hay que abrir el... es la vía. ¿Eh? Eh, hay que abrir la vía aérea. Esa, esa es la BC. O
0: sea,
1: eh... La cuestión es que ya luego se tratará la epilepsia en sí. Pero en sí, principio pero, o sea, para, para asegurar para que, no, que la persona o sea, puede respirar Pero
0: es poner algo en la boca.
1: Sí, pero, pero poner algo, yo me acuerdo cuando yo estudié esto en patología general en la facultad, que decían que hay que romper dientes. que eh, romper dientes? Sí. Uno de los músculos más potentes que existe son los, los maseteros en la boca. Entonces, cuando una persona cierra la boca, un epiléptico cierra la boca y se traga la lengua, no hay manera humana de abrir eso. Es más, si intentas meter la mano te puede cortar los dedos. ¿Sí?
0: Tanta fuerza tiene. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Entonces, hay que abrir la boca. ...o bien por las buenas o bien por las malas... ¿eh? ...entonces mete el mango en la cuchara... ...y deprime la lengua... ¿eh? ...con el fin de, de que no se atrague... ...o sea que, que no es una tontería... ...pero es muy importante... ...es muy importante porque si no... si ...en el tiempo que tarda en, en llevarlo a, a urgencia... Se puede, ...se puede morir esa persona... ¿eh? ...se dice la regla del tres... ¿eh? ...puede estar tres minutos sin respirar... ...tres eh, días sin comer... ...sin beber... Y tres semanas sin comer.
0: A ver, tres días. Tres minutos sin, sin respirar. Tres minutos sin respirar.
1: Tres días sin beber y tres semanas sin comer.
0: Ah, sí. Tan, Tantas. Tanta, ah, no lo sabía eso yo. Sí. sí. Tres, bueno, hay una
1: regla neumoténica como tante En segundo lugar, quería hablar de la lipotimia. La lipotimia es la pérdida de conocimiento. Y eso ocurre de manera súbita. No conoces, no sabes de qué va, no sabes qué es lo que se ha producido, pero bueno, hay que pensar en determinadas cosas. Por ejemplo. En principio, eh, el intentar, si una persona se te está desmayando al lado, pues que no se caiga. Con lo cual, aumentaría el problema. Entonces, sujetarlo, cuesta Y entonces, para asegurar, por ejemplo, el retorno venoso, pues conveniente elevar las piernas acostado donde sea y levantarle las piernas. Por otro lado, lo que decíamos, si está inconsciente, volverle la cabeza, y con el cuello hiperextendido, volvérselo para que no se regurgite, para que no se trague nada. Y luego, pues ver un poco lo que tiene, tomar el pulso... ...a ver si, si hay pulso o no hay pulso... ...y luego pues, a ver lo que puedes conocer... ...de la situación previa de esa persona... ...es muy frecuente por ejemplo... ...la hipotimia es por hipoglucemia... ¿eh? ...hace mucho tiempo que no has comido... ...o a unas desayunas a la mañana... ...hace mucho calor, lo que sea... ...entonces se produce el trastorno hemodinámico... ...por un, por un, por un lado por el tema del calor... ...y luego por otro lado por la bajada de azúcar... ...en el cuerpo... ¿eh? ...y una bajada de azúcar pues te hace que llegue a un desmayo... ...en ese caso... Pues, si supone que una, una hipolucemia, además la persona ya se está recuperando y demás, pues conveniente darle azúcar. ¿eh? O bien un vaso o sea, pa, 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 con agua de azúcar o uva, uva o lo la que sea.
0: azúcar
1: es bueno. Claro, hay que pensar en la hipolucemia. ¿eh? Como, como primera cosa. Y luego, pues eso. bajada de tensión, en segundo lugar. Es decir, que habrá que, que valorar eso. Pero en principio, eso, asegurar el retorno venoso, que es poner el los pies en alto y ver que la persona está respirando y no pasa nada. Tampoco hay que, hay que asustarse y a partir de ahí pues ya hace lo que que hacer. O bien ver si se va recuperando, la persona ya empieza a tener el pulso normal porque al principio puede puede chocarse y quedarse sin pulso apenas. ¿eh? Entonces pues ves que va recuperando el pulso y luego ya una vez que empieza a sudar y que ya empieza a reaccionar en este sentido, pues ya quiere decir que funcionado ya los sistemas de defensa, la adrenalina y demás que hacen que ya empiece con su sudoración y a partir de ahí se recupera, ¿eh? Y luego por último quería hablar de una, una maniobra Que se llama maniobra de Heinlich que ¿De también, Heinlich? Sí ¿Qué, qué, ¿Qué es la maniobra de Heinlich? Que también es muy importante Pues la maniobra de Heinlich La hemos visto en todas las películas Es cuando alguien se traga algo Que se le mete a la vía respiratoria Que se queda trancado Y empieza el tío a ponerse morado Entonces consiste en hacer una presión fuerte ¿eh? Con los dos puños cerrados Te pones detrás de él Con los dos puños cerrados Ajá. Y aprieta por debajo del diafragma Por debajo del esternón Hacia arriba con toda la fuerza, ¿eh? y son golpes secos.
0: Eh, es información que, que da el doctor doctor Abenza, traumatólogo, especialista, bueno, es, es traumatólogo, doctor Abenza, traumatólogo, como ya hemos dicho, que pasa consulta en la clínica Belén, en la clínica de la Azota y en San Bartolomé.
1: En fin, que el, el programa de hoy es un poco así Un cajón desastre De lo sí. que sería un poco de traumatología de urgencias Primero auxilio bueno, pero, pero, Que abre la puerta para que, que se pueda hacer su carencia doctor, o sea, Pero que... es
0: importante, es decir El hecho de las contusiones, de las fracturas De las lusaciones, de los esquinces De la epilepsia, lipotimia Es decir, son pequeños eh, Tú imagínate que uno Yo con toda franqueza mm, desconocía todo esto no, He tenido Hace tres o cuatro o cinco veranos Tuve un, una, una lipotimia ¿Eh? venía de, de, de correr y tal y tuve una lipotimia pero mmm, me caí no sé el tiempo que estuve y, y después no hice nada si hubiera sabido lo del azúcar pues mira o claro
1: sea, eso hay que pensar si, claro. si cuando te entra o sea cuando tiene a la persona se, se está consciente se recupera y te dice que acaba de comer pues entonces es más posible que fuera por un subidón de azúcar más que por una bajada bueno, tampoco le va a azúcar entonces sí. es importante pues es una vez que recupera la persona o sabe de sus momentos previos puede saber si hay una epolucemia. La epolucemia provoca con mucha frecuencia la hipotimia y desmayo. Bien, pues
0: eh, son los primeros auxilios que el doctor Abenza da aquí en directo en nuestras emisoras de radio. Eh, doctor Abenza alguna reflexión más que quieras hacer eh, referente a primeros auxilios,
1: no primeros auxilios primero, o sobre cualquier tema si sí me gustaría pues eso que lo, los oyentes pues, sugirieran o dijeran si hay, prefieren que se hable de un tema o de otro o si interesa más una cosa u otra. este, este tema de hoy era más un intento de, de provocar ideas más que de, de dar una información detallada sobre ninguno de ellos
0: eh, tenemos otro mensaje, doctor, de otro oyente que dice En caso extremo que la persona no respire, se le puede, puede practicar ah, Es una pregunta, ¿eh? En caso extremo de que una persona no respire, se le puede practicar con algún objeto punzante una traque?
1: Tra Tra traquetomía Hombre, yo no se lo recomiendo Hombre, sí sería lo indicado A ver
0: Uno, perdona, una, Si una persona no respire una, y... una, ¿Una
1: traquetomía qué es? Una traquetomía es una herida en la tráquea es decir, es meter, pues, por ejemplo, el, el tubo de un bolígrafo BIC a través de, de la tráquea entre los dos, dos cartílagos traqueales hace una herida y metes para, para que por ahí entre el aire. Ya sí. que no entra por la nariz y la boca, pues que pueda entrar por ahí. Pero claro, eso puede provocar más problemas que crearlos sin eso, eso puede hacerlo. tener el, el
0: efectos secundarios, ¿no? Bueno, <risa> eso es que te digo que, que ha habido casos ha caso de
1: tener que tratar a la gente de traquetomía más que de un problema respiratorio. Ah,
0: vale, vale, vale eso hay que saber, saber hacerlo pero el remedio de la
1: enfermedad por pero sí. el la enfermedad. Porque, para que te hagas una idea ahí hay que hacerlo en el sitio justo que esté por debajo del tiroide y por encima de la claro. caja de, de la caja torácica
0: y realmente quién sabe eso no por, por tanto
1: lo mete a través del tiroide y pues provoca una hemorragia cataclímbica es decir que que o ahí sea, mejor no hacerlo mejor no hacerlo en fin Bien, pues bueno, amigo Ya sabéis lo que tenemos
0: Ah, una cosa importante me, me ha sugerido el doctor Bueno, ha sugerido el doctor Abenza Un tema que puede ser importante eh, Ya sabéis las personas Que escucháis estas emisoras de radio Que son emisoras de radio participativas Y que hay muchos programas Que hemos hecho eh, Previa sugerencia vuestra Es decir, si alguno de vosotros Quiere que un día determinado pues quiere, Doctor, vamos a hablar de tal cosa Bueno, pues el doctor se prepara Ese tema en profundidad Y lo toca, es decir eh, Que aceptamos eh, Aquí sugerencias como animal de compañía En lugar de burpo como animal de compañía sí. eh, Aceptamos sugerencias Para tocar aquellos
1: temas que consideréis oportunos Es decir
0: solo ya tenéis que decirlo y encantado de poder hacerlo Aparte, sí.
1: quería decir que yo también eh, estaré hablando de temas y, y diciendo algún tipo de información en cada uno de los programas mientras no haya un, una pregunta y respuesta continuamente yo no tengo ningún comentario y la idea es que eso que la gente pues se puede ilustrar sobre las cosas que les interesa, en principio lo demás es dar un poco de, de punto de partida para ese, para ese diálogo,
0: sí dice que la traquetomía te deja el agujerito
1: no sé. Pero bueno, eso se cicatriza El sí. problema es que te deje ya la secuela de por vida, Que ha habido mucho problema con eso
0: bueno, En cualquier caso Es un espacio, como os he dicho antes De utilidad pública Y es un espacio pues, para esas pues, para vosotros que tengáis.
1: Es más interesante Por ejemplo, sí. saber que no pasa nada Y que es conveniente dar el masaje cardíaco bien Más que aprender a hacer ¿Cómo la ¿Cómo se hace un masaje cardíaco, doctor? El masaje cardíaco se hace apretando sobre el esternón A un ritmo constante pero con, con el puño, es decir, formando un puño con las dos manos. ¿eh? Pero, por ejemplo, eso la gente tiende a hacerlo así, muy suave, cuando eso hay que hacerlo de verdad, hay que masajear el, pul el corazón, es decir, masajear Ajá. el corazón que a, a través de la caja torácica, darle un estímulo mecánico al corazón. Entonces, para eso, por ejemplo, pues hay que hacerlo con los codos extendidos. No se puede hacer con los codos colisionados porque decir, pierde si fuerza. A uno, a no, 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 con los codos extendidos. Ah. ¿eh? Desde, desde arriba y con los codos extendidos y apretando. Y se recomienda que además baje ¿eh? Imagínate la persona acostada Que el esternón baje por lo menos 4 o 5 centímetros Por lo tanto el apretón tiene que ser considerable Y luego eso Bueno, repetirlo unas 30 veces En un minuto
0: Bueno, esta semana está siendo amigos con Ya sabéis las personas que nos estáis oyendo Que es la semana de los masajes El, el pasado martes hablamos De los masajes podales Y, y hoy hablamos el de los masajes, masajes del corazón ya sabéis que esta semana estamos hablando de los mojales eh, ¿Verdad, Fina? ¿Verdad, José Luis? ¿eh? ¿Verdad, Eva? Eh, Calmen, todos eh, Hoy hablamos de mesaje, de masajes del corazón El pasado martes de masajes podales Y hoy de masajes del corazón
1: En fin no, no, Independientemente de que no no se trata de hablar de masaje cardíaco Pero vamos, que es más interesante el Saber más o menos cómo hacer un masaje cardíaco Antes que aprender a hacer la tracotomía La tracotomía mejor dejarlo aparte Bien. Y hoy por hoy, pues bueno, nos da tiempo a llegar a un centro hospitalario.
0: Muy bien, doctor Abenza, pues gracias por, por todo. Oye, ¿de qué vas a hablar el próximo martes? ¿Lo sabes ya? Pues no. No lo sabes todavía.
1: Pues vale. Ahora lo, lo valoraremos y lo vemos. Bueno,
0: pero es igual, no pasa nada. Lo normal sería enterarnos un minuto antes, pero bueno, no pasa nada. En cualquier caso, eh, bueno, pues amigos, nosotros ya nos despedimos hasta el próximo lunes. Donde haremos ese programa de despedida De de 8, a 10, de 8 a 10 menos cuarto Que haremos un programa de despedida De la temporada De despedida de programas en directo Por la noche ¿eh? Porque eh, va a seguir con nosotros Eva Pau por la mañana El doctor Abenza también Empezaremos también un espacio dedicado a Ocionea Bueno, pues vamos a seguir haciendo programas por la mañana Pero por la noche Vamos a, a, a hacer programas grabados no Porque eso de día irse de aquí a las diez y media de la noche Pues como que, que estamos un poco cansados Así que amigos, hasta el próximo no, Lunes, nada. gracias A todos, doctora Benza, muchas gracias
1: sí. Quería decirte que, que no sabemos Todavía porque tenemos de hablarlo, pero bueno Seguramente o va a ser o desviaciones Del eje y problemas de, de Desalineación de en niños sobre todo o bien si te parece también de, de algo de, sobre el deporte, de traumatología del deporte. Ah, como tú quieras. Entonces, pues, bueno, podemos hablar un poco de todo esto. Bien, de acuerdo. Pues amigos, hasta
0: el próximo lunes. Eh, muchas gracias. Ser felices este fin de semana. Llevar cuidado en la carretera. Mucho cuidado en la carretera. Y sobre todo, si hay algún accidente, si veis alguna 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 cosa, acordaros de las reflexiones que ha hecho el doctor Avinza eh, de, relacionado con primeros auxilios. Ser felices y hasta el próximo lunes.